0: Ce pas. Et voilà, la séance est maintenant enregistrée. Alors, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Trop contente de vous compter euh, parmi euh, nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que tout va bien pour vous, que la vie est bonne avec vous. Alors, euh, aujourd'hui, sujet de prédilection pour ceux qui me connaissent, euh, je vais, euh, et toujours avec les mêmes difficultés, euh, avec mon, euh, <rire> mon Zoom, euh, mon, mon changement de page. Comment être un leader authentique? Euh, ça ne sera pas loin de cette nouvelle tendance du leader hybride. Euh, on, on va tout de suite faire un, une mise au point sur les termes. Un leader hybride, c'est quelqu'un qui on a envie de suivre, qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel. Et bien sûr, ça va amener cette notion d'authenticité plus que jamais dans cette réalité-là qui s'en vient. Euh, on sait qu'autour du 14 mars, ce ne sera pas obligatoire, mais ça sera possible de revenir au bureau. Alors, comment on fait pour gérer tout ça? Promis, je vais probablement passer le mois de mars sur cette notion d'hybride. Mais aujourd'hui, je tenais à vous parler du leader authentique. Un ami à moi que j'apprécie particulièrement m'a dit Ouais, mais tu sais, Manon, un leader authentique, ce n'est pas une question d'être agréable. Non, pas du tout, surtout quand on est authentique. Ce <rire> pas toujours facile à faire. Alors, euh, je vais au moins vous expliquer ce que c'est, un leader authentique, vous donner le goût d'en être un en vous montrant un petit peu un avant-goût des avantages que ça peut procurer, tout en vous donnant des trucs pour live. Vous allez voir, euh, j'ai beaucoup aimé mes lectures. J'ai découvert que le leader authentique, au-delà de, de ce qu'on peut penser, c'est plus qu'une qualité, c'est un processus. Ah. Je vous en dis pas plus long. Euh, et bien sûr, 15 minutes, j'ai 15 minutes pour vous présenter tout ça. Après ça, ben, je vous laisse votre moment à vous pour qu'on puisse échanger ou à micro ouvert ou euh, par le chat. Euh, je rappelle à ceux qui l'écoutent en différé ce pourquoi je, je, euh, je l'enregistre. Je rappelle donc que c'est disponible notamment sur Facebook, sur euh, notre communauté privée juste à nous, qui s'appelle les leaders en conscience. Donc, vous pouvez écouter en rediffusion et m'écrire vos commentaires dans le chat, c'est toujours, toujours apprécié évidemment que c'est un sujet de prédilection que je trouve qui est directement collecté à être un leader en conscience. Je pense que ça fait partie de ça. Être conscient de notre réalité, de notre positionnement. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des êtres authentiques? Euh, on va voir ce que ça comporte bientôt. Et je pense que quand on est un leader en conscience, il faut être en mesure de prendre ce recul-là, se poser les bonnes questions pour mieux se positionner pour mieux euh, accompagner ces gens dans ce style de leadership. Donc, si jamais vous êtes curieux de savoir si vous êtes un leader en conscience, hein, je vous rappelle que sur mon site, euh, vous allez retrouver euh, un petit quiz sympathique. Mais c'est aussi là que vous retrouvez les blogs euh, qui sont les prétextes euh, de mes Je Lunch. C'est aussi là que vous trouvez le lien pour venir luncher avec moi à toutes les deux semaines tellement, tellement un gros bonheur. Euh, je suis en train de le reventer, donc apprécier la mouture actuelle. Ça va être tout à fait nouveau euh, d'ici le printemps. Ça, c'est certain qu'on va se faire ça, un petit ménage du printemps. Donc, euh, partons donc notre sujet euh, sur le leader authentique avec, bien sûr, une petite définition. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le leader authentique, beaucoup, beaucoup de littérature. Euh, c'est un... un, un, un un, un modèle qui est de plus en plus à, à la mode, mais au-delà de ça, au-delà de la mode, il faut savoir que c'est très euh, impliquant d'être un leader euh, authentique. J'ai lu, que, et c'est quelque chose qui résume un peu toutes mes lectures, la base du leader authentique repose sur la reconnaissance explicite ou implicite de la conscience de soi du leader et l'accent porté sur l'intégrité la confiance, le tout, le courage, tout en étant ce que l'on est. On est qui on est, mais dans quelle mesure on demeure intègre? Dans quelle mesure on fait confiance, on inspire confiance? Dans quelle mesure on ose activer son courage, euh, mais avec la personnalité qu'on est? Donc, si vous n'êtes pas du style extraverti, flamboyant, mais vous êtes quand même capable d'être un leader authentique, tout comme si vous êtes plus introverti, bien, vous êtes capable quand même de vous manifester. Donc, c'est de trouver votre équilibre. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est ce qu'on est, on ne se dénature pas, mais comment on incarne notre authenticité, ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important que vous avez entendu... Euh, notre célèbre expression euh, VICA, des, des, des univers qui sont incertains, volatiles, ambigus. Donc là, on semble être parti pour une nouvelle, euh, un nouveau déconfinement beaucoup plus... Permissif, euh, qui dit ça va nécessairement amener beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas les réponses. Et en toute authenticité, il faut être capable d'accompagner nos gens, euh, il faut être capable de, de, de garder notre propre nature. Alors là, ça va être ça notre défi. Donc, on peut ainsi dire qu'un bon leader authentique, ça prend des décisions qui reflètent euh, la fiabilité, la loyauté la, et la réalité des différentes parties prenantes. Donc, ce n'est pas moi envers les autres. C'est moi qui tiens compte des autres. Ça veut dire que les autres risquent de me challenger. Euh, ça veut dire que les autres vont m'amener peut-être ailleurs. Donc, euh, il faut que je sois ouvert et que je recherche des différents points de vue pour me faire une bonne tête. Euh, je ne suis pas là pour juste plaire que être un leader authentique amène à déplaire pour le plus commun qu'on a envie d'atteindre. Euh, donc, ça peut se faire si on bâtit des relations sur la base de l'honnêteté, de l'intégrité. Donc, vous voyez, que c'est des termes qui me sont très chers. Et c'est là où j'ai vu euh, chez Avolio et Le Gardner que le leadership, c'est un leader. plus qu une qualité, c'est vraiment une démarche. Et ils ont précisé ça en disant que tout d'abord, pour être un bon leader authentique, il faut comprendre euh, les objectifs à atteindre. Hein? Je le répète souvent, c'est important de savoir vers quoi. Il euh, faut avoir une bonne vision, cette vision-là sous tant de bons objectifs. Est-ce que ces objectifs-là sont clairs pour moi? Si elles ne le sont pas, c'est important d'aller les clarifier. Ça fait partie du leadership authentique. Euh, et il faut aussi, euh, dans ce processus-là, de devenir un leader authentique, il faut aussi être au courant de ces, des, des pratiques de valeurs solides. d'organisation, des valeurs, comment moi, je les incarne, comment je les personnifie, moi, avec ma personnalité, est-ce que c'est en lien avec les valeurs que moi, je préconise dans ma vie personnelle, c'est un décalage, on voit tout de suite qu'il ne pourra pas y avoir d'authenticité comment ça, ça peut s'arrimer ensemble. Euh, on dirige avec le cœur, donc on est vraiment axé. Euh, c'est sûr qu'on garde évidemment les objectifs et les préoccupations organisationnelles, mais on va aussi garder beaucoup les préoccupations euh, qu'on gère des humains à la base. Donc, c'est important de bien être en mesure de comprendre les enjeux, les préoccupations de l'autre. Vous voyez, c'est des termes qui reviennent, des termes que je chéris beaucoup. Donc, l'établissement de relations connectées avec autrui, la démonstration aussi d'une autodiscipline. On ne peut pas être authentique dans une place pas authentique dans l'autre. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a quand même quelque chose qui doit être en continuité. Alors, euh, ça serait toutes des belles caractéristiques d'un leader euh, authentique. Euh, et les avantages de l'être, j'en ai mis là, là, mais je pense que vous le comprenez très bien. Il euh, y a une notion ici de réciprocité. Si vous l'êtes, vous êtes authentique envers les autres, ils vont l'être avec vous. Euh, si vous êtes authentique, vous êtes capable de percevoir s'ils ne le sont pas, de les challenger et de les amener vers le but commun. Euh, donc, ça aide à bâtir des liens sincères. Euh, on, on est au travail tellement souvent, en plus, on est le plus que. On travaille plus que dans nos vies personnelles, donc c'est important d'avoir ces, ces liens-là. Euh, on comprend aussi qu'une relation authentique, euh, je, je vais commencer par le petit bloc de droit, ça permet de bâtir un niveau de confiance où je me sens libre et bien et confortable euh, de, de pouvoir m'exprimer. Ça m'encourage à me développer, euh, propice au développement de soi, de l'autre et de l'organisation et de ce fait, les inverser, accroître le niveau de bien-être des employés va avoir nécessairement un impact sur la productivité et la motivation. Donc, on comprend bien qu'un leader authentique, ce n'est pas une question d'agréabilité, c'est une question d'être vrai, d'être qui on est, mais euh, d'oser se manifester dans sa personnalité, dans sa couleur, mais tout en restant soi-même et tout en étant authentique tant envers qui on est qu'envers euh, l'organisation en tenant compte j'ai hâte de vous entendre. Déjà là, si vous voulez vous me dire comment vous voyez ça, est-ce que ça résonne pour vous? Comment vous comprenez tout ça? Comment vous l'intégrez tout ça? Moi, je suis persuadée. Je vois ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Ce sont des gens que je chéris, que je connais pour la plupart. Je sais que vous êtes des leaders authentiques. N'hésitez pas là, dans, le, dans le chat. M'écrire vos premiers commentaires, vos premières réactions par rapport à ça. Euh, pendant que vous m'écrivez, je vais déjà vous donner des premières pistes euh, pour accroître votre leadership euh, authentique. Tout d'abord, apprenez à vous connaître. Euh, plus vous connaissez vos forces, plus vous connaissez vos ondes d'ombre, euh, plus vous êtes à même de les faire briller et aussi de les améliorer. Euh, on est des humains et je sais que quand euh, on s'implique, euh, qu'on ose avouer nos vulnérabilités avec beaucoup de courage, ben, on est capable aussi de les travailler et les gens sont beaucoup plus enclins à, aussi à nous aider, à nous améliorer. Euh, nous sommes des êtres de valeur. Connaissez-vous vos valeurs? Euh, je fais des exercices très euh, challengeants sur les valeurs. J'amène les gens à réfléchir à leurs dix plus grandes valeurs. Ensuite, ces dix-là, les cinq qui comptent le plus. Trois. Et celle qu'ils défendraient bec et ongles. Essayez ça, là, vous allez voir que c'est quand même assez euh, challengeant comme exercice. Mais on sait, les valeurs, comme pour les valeurs de l'organisation, les valeurs organisationnelles, on sait, c'est comme notre code d'éthique, hein, c'est comme notre code de, de conduite. C'est ça qui fait qu'on tourne à gauche plus qu'à droite, hein, c'est ce qui nous guide. Donc, c'est hyper important de savoir qu ce qui nous guide. Donc, êtes-vous au fait de vos valeurs. Donc, c'est important de les, de les connaître, de les incarner d'assurer qu'elles sont aussi conformes avec ce qui nous entoure. Et ça, ça risque de nous demander de sortir de sa zone de confort. Un leader authentique, c'est sûr qu'il va, il va être confronté à des points de vue différents, il va être amené à, 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 à avoir les, des perspectives différentes. Donc, il faut vraiment rester en mode ouverture, même si ça nous challenge Vous, comment vous faites pour... Être hors de cette zone de confort-là, est être, être, être quand même confortable. Ensuite, bien sûr, je dis souvent que c'est hyper important. Si on est authentique, il faut être capable d'activer son courage managérial en s'assurant d'une transparence relationnelle. Il faut être en mesure de dire les vraies choses. OK, tout se dit, tout est dans la façon de faire. Beaucoup, beaucoup de, de choses que j'ai dit à ce sujet-là. Mais si on veut être authentique, si on veut être vrai, il faut être en mesure d'exprimer ses accords, bien sûr, et ses désaccords. Et être en, en désaccord, ça ne veut pas dire qu'on part à la guerre. Hein? Je vous rappelle, on fait juste exprimer une zone où on est moins confortable, mais ça prend du courage de dire ça pour arriver ensemble à des solutions concrètes euh, pour le bien de soit le bien de l'autre et pour le but, euh, le, le besoin de l'organisation. Euh, un bon leader authentique aussi, c'est bien s'entourer. Il sait bien s'entourer pour bâtir des équipes euh, qui vont être fortes, ou aussi fortes ou plus fortes que lui, parce qu'il sait qu'il va apprendre des autres, il sait que ça va l'enrichir. Et aussi entretenir sa garde rapprochée qui va toujours avoir le courage, eux aussi, de vous donner leur juste. Vous donnez leur juste, vous recevez leur juste. Dans quelle mesure, vous, ça vous challenge ça? Dans quelle mesure vous êtes prête à, à, à écouter cette heure-là? <rire> Et donc aussi, ça demande de mener une vie équilibrée pour être en mesure de gérer avec constance. On ne peut pas juste donner des petits coups. On ne peut pas juste être bon un moment, puis après ça, on se laisse aller. Il faut garder le, le rythme, il faut garder le pace. Hein. C'est un marathon être un leader authentique, fait que comment vous faites attention à vous, comment vous faites attention à votre énergie, comment vous faites pour avoir de la constance, de la discipline, de la rigueur. On voit hein, qu'un leader authentique, ça, ça demande quand même. Euh, Sûrement des petites choses là, que vous allez explorer là-dedans. Là. Enfin, euh, c'est important d'être capable de se remettre en question, euh, de ne jamais rien prendre pour acquis et de toujours se donner un moment de rétrospection pour soi-même en se donnant le droit à l'erreur. Euh, c'est important. Moi, je sais qu'après ce lunch-là, euh, ben, peut-être je vais appeler quelqu'un ou sinon moi-même, avec moi-même, je vais vous dire, OK, ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, comment je peux faire pour améliorer le prochain quand je fais du coaching, que je fasse des formations, que je fais du rôle conseil, chaque intervention, que personnellement, moi, je fais, j'ose me remettre en question de prendre du recul, de regarder, puis de voir mes pistes d'amélioration. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on devient meilleur, c'est en ayant le courage de se regarder, puis de se livrer à faire. C'est vrai pour moi, mais c'est ce que je peux faire aussi pour les autres. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire ce genre-là si on veut être un leader authentique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut parler, mais voilà comment je voyais ce sujet-là. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de voir vos réactions. Vous sentez-vous un leader authentique? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre de l'avant pour être encore plus un leader authentique? Euh, voilà, c'est votre piste à vous. C'est les petites questions que j'ai envie de vous amener. Quel pas. Oups, petite coquille, veuillez m'en excuser. Euh, quel premier pas allez-vous mettre de l'avant pour euh, développer euh, votre authenticité? Euh, j'ai déjà envie de vous entendre là-dessus. Euh, si vous êtes avec une portée de gestion, dans quelle mesure vous pouvez développer ça? Si vous n'avez pas de portée de gestion, on sait, hein? Le leadership, le leader, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a une portée de gestion. On est un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre de façon libre et volontaire. C'est toujours ma petite définition simple de ça. Et je me dis, on l'incarne tous, tout ce est des leaders et comment on peut justement être encore plus authentique, plus vrai dans le rapport avec soi-même, dans le rapport avec l'autre, qui peut rejaillir sur l'organisation. J'ai envie entendu dire. Il m'écrit, un vrai leader doit d'abord être honnête avec lui-même oui, tout à fait, ou avec elle-même et accepter ses faiblesses, quoique c'est aussi fort difficile. Oui, on a tous, ben vous appelez ça des faiblesses, moi j'appelle ça des ondes d'ombre, on a tous nos ondes d'ombre, puis qu'est-ce que vous voulez, on est des humains, on n'est pas parfait. et d'ailleurs, notre prochain, euh, j'ai bien pensé que notre prochain euh, challenge avec ma coach en deux semaines va être sur le droit à l'erreur. Euh, le donner, se le donner. Euh, il faut juste être en bienveillance, il faut juste être dans l'ouverture. On constate qu'on a une zone d'ombre. Ben oui, on a une zone d'ombre. Mais là, on peut faire quelque chose avec ça. Euh, à partir du moment où on le constate, à quel moment ça arrive? Est-ce que c'est tout le temps? ou C'est vraiment à des moments précis ou avec des gens après, plus précisément. Donc, c'est intéressant d'explorer où elle se fait, cette, cette zone d'ombre-là. À partir de ce moment-là, du coup, qu'on comprend un peu sa mécanique, qu'on comprend où elle se produit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? On ne sera pas nécessairement un meilleur, euh, on n'aura peut-être pas tout arrangé, mais comment on peut faire pour qu'elle ait moins d'impact, encore une fois, sur soi-même euh, et aussi sur les autres? Hein? Moi, j'ai toujours dit euh, que, par exemple, je n'ai pas de, de patience, c'est connu, je ne suis pas quelqu'un de très patient dans la vie, mais pas tout le temps. Puis pas n'importe qui, il y a des gens avec qui je peux avoir trop de patience, puis il y en a d'autres avec qui j'en ai aucune, puis je pourrais nommer des noms, mais <rire> ça se faisait en toute confidentialité. À partir du moment où j'en ai conscience, qu'est-ce que je peux faire? Bien évidemment, si je sais que c'est cette personne-là, je vais faire plus attention à moi, je vais y parler quand je vais être plus en forme, euh, je, vais, je vais essayer de me reposer plus, euh, je vais faire attention à ça. J'ai compris aussi que mon impatience, c'est souvent parce que j'avais des choses qui n'étaient pas comblées, t'sais. Je me sens impatient parce que je veux ça, puis je ne l'ai pas. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaye quand je vois que j'ai des, des sauts d'impatience, que je, je reconnais mes signaux, ben OK, à quel moment ça arrive? Qu'est-ce que je veux? Et là, j'essaye je vite dans l'action. J'ai fait une formation sur la, vous savez, j'adore la neuroscience, je suis en formation là-dessus. Et, euh, il y a deux cerveaux hein, qui nous animent, le cerveau de la survie et le cerveau social. Et le cerveau de la survie, ce n'est pas méchant en soi, c'est les mécanismes de base pour être capable de se protéger ou de faire... De, 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 par exemple, respirer, c'est votre cerveau, ça, vous avez ça de façon, depuis la naissance, de façon innée, puis c'est normal, hein, si on ne respire pas, vous savez, ce que digérer, c'est aussi normal, si on ne fait pas ça, vous, on parle même du deuxième cerveau, là, les intestins et tout ça. Donc ça, c'est votre cerveau de survie qui dit qu'il y, y a des choses qu'il faut faire. Qu Évidemment, quand je suis en, en, en impatience, c'est mon cerveau de survie, mais si je reste juste dans cette énergie négative et que je ne travaille pas ça, ben, ça risque que cette émotion-là risque de prendre le dessus sur moi. Si je veux agir dessus, je besoin de mon, mon cerveau social, celui qui m'amène dans l'action. Mon cerveau de survie me dit « Hey, il y a un problème, d'où l'impatience. » Et mon cerveau de survie il dit « Stop, qu'est-ce qu'on fait? » Et là, à partir de ce moment-là, je tombe dans l'action. Donc, l'épaisse d'action, moi, c'est de comprendre qu'est-ce qui m'amène mon impatience et d'agir dessus. Très long écartade pour expliquer que des ondes, ondes c'est normal, nous sommes des humains, on n'est pas parfait. faut juste en prendre conscience avec l'ouverture, de la bienveillance, on ne sera pas ça atteindre. Ça, c'est comment en prendre en conscience avec votre cerveau de survie. Puis après, mettez en place votre cerveau social, puis dites-vous, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi les pistes de solution? Pour pas que l'émotion baisse? C'est assez intéressant de voir cette magie-là. Donc, j'espère que ça va vous donner des petits trucs par rapport à ça. Donc, oui, ce n'est pas facile de reconnaître qu'on a des travers, mais nous sommes humains. Donc, on essaie de travailler là-dessus. J'espère que ça répond à la question, mais ça vous donne aussi des pistes. Euh, un autre petit commentaire. Pour moi, le défi est de me libérer du temps pour faire cet exercice de se remettre en question et de se challenger. Ah oui, ah oui, tellement, tellement. Le temps est un affreux voleur. Il ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui. Euh, donc, c'est important ici. Puis, vous savez, juste l'introspection, comme par exemple, quand je vais sortir de ce jeu-là je avec ma coach, c'est vraiment, euh, ce n'est pas une semaine de vacances, c'est vraiment un 30 secondes. Je vous le rappelle, hein, toujours dans l'ouverture et la bienveillance, on est là en fonction de s'améliorer, ce n'est pas une critique qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment euh, une minute ou deux dans votre agenda. Je sais que les suivis, même en équipe, c'est l'affaire qu'on fait le moins souvent parce que, justement, on manque de temps. C'est classique. Il y a Pink Floyd, il y a Mozart, une Banque de temps, c'est un autre gros morceau musical dans notre répertoire de gestion. Mais il faut le mettre à son agenda. Il faut se donner cette discipline-là pour être capable. Parce que le leader authentique va exactement faire la même chose. Moi, je voulais l'amener sur votre perspective personnelle pour l'incarner. Mais si vous voulez être un leader authentique avec votre équipe, c'est justement de les amener à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a bien fait dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on a moins bien fait? Je comprends que des fois, on est dans les urgences. Réveillez les urgences, mais après, prenez un moment pour réfléchir. Attends, là, il s'est passé tel événement. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on qu qu va continuer à faire? Hein, les trois C. Continuer, cesser échanger. Il hein? faut essayer de résumer ça avec ces fameux 3C. Qu'est-ce que je vais continuer de faire? Qu'est-ce que je vais cesser de faire? Et qu'est-ce que je vais peut-être changer? Je ferai plus ça comme ça, on va faire ça autrement. Et c'est comme ça qu'on peut le faire. Donc, c'est vraiment, c'est pas obligé, obligé d'être très, très long. De toute façon, trop long. On commence à se piner dans des choses, puis on commence à justifier, puis on commence à, son, à sombrer dans le cerveau de la survie puis dans le jugement. Donc, c'est pas dans cette énergie-là. Que quelques petites minutes, il faut être plus réaliste, peut-être deux, trois minutes, je pense que si on peut faire une bonne job avec les trois C, changer, continuer, cesser, ça va être pas pire avec ça. Ah, oh, ça, c'est intéressant, ça. On écrit également, je fais attention aux blancs pour faire l'exercice en bienveillance avec moi-même. Tout à fait, hein? ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire que ça soit très long. Je pense que juste un petit, un petit moment avec vous, puis mettez-les à l'agenda. Euh, moi, je sais qu'avec l'événement Zoom, je faisais quasiment des, 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 des coachings là, à la minute près. Là. Je raccrochais un coaching, je repartais un coaching, pas de pause. Je me demandais pourquoi j'étais brûlée à la fin de ma journée. Ouf, pas de pause santé. <rire> Au début, on l'a fait intense. Fait que je me suis dit, attends un peu, là. ça ne marche pas, cette affaire-là. -là. Qu'est-ce qui se passe ici? pour me rend... J'essaie vraiment, et je sais que je l'ai vu faire dans des organisations, les meetings ne sont plus des meetings d'une heure. Ce sont des meetings de 50 minutes. Il y a 10 minutes, justement, pour faire une pause santé, puis pour aussi faire le petit bilan envers soi-même, puis aussi se faire un « il ne faut pas que j'oublie de, j'ai ça à faire, puis il faut que je pense à faire ça. » Ça aussi, c'est peut-être une expérience à faire en meeting, avec vous-même. Moi, en tout cas, en coaching, bien, je fais mes heures de coaching. Là, quand je dis j'ai une heure, une heure et demie, je fais mes heures, une heure et demie temps plein euh, avec mes gens, puis je suis totalement avec eux. Mais juste avant d'embarquer, je me donne un petit cinq minutes ne euh, se risque que pour bouger, faire ma pause santé, puis pendant que je bouge, parce que je crois que quelqu'un beaucoup, mais pendant que je fais mes exercices d'étirement, je suis en train de réfléchir. Ça, ça m'a bien aidé. Je peux faire attention à ça. Et là, je viens de déposer cette rencontre-là. Petit paquet cadeau, c'est fermé. Alors là, j'arrive fraîche et dispose à la prochaine, au prochain coaching ou à la prochaine rencontre. C'est hyper important de faire attention à vous, de vous donner cet espace-là, tant à vous-même qu'avec vos équipes. C'est peut-être des petits trucs là, qui peuvent vous aider justement à justement, être plus présent. C'est ça aussi, un leader authentique, c'est vraiment quelqu'un qui est présent, qui est ici, maintenant, qui est vigilant par rapport à ce qui se passe et en lui-même et avec l'énergie de l'équipe. J'espère que ça vous aide, tout ça. Là. Donc, s'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas. Si vous cherchez d'autres pistes de solutions, j'espère que ça vous en donne. Euh, sinon, dans le chat, n'hésitez pas. Euh, continuez à m'écrire. Ça me fait plaisir. Je vais y répondre. Un coach gratuit pour une quinzaine de minutes ce qu'on Et euh, sinon, ben, évidemment, ceux qui sont en différé, vous me l'écrivez dans les commentaires. Je réponds à tous mes commentaires. Euh, ça me permet tranquillement un peu vite euh, de vous présenter le, le, mon fameux challenge qui est toujours disponible. Euh, donc ça, si vous êtes curieux, vous allez sur mon site, vous allez voir le défi 10 jours sur le changement. Et le prochain euh, challenge avec ma coach se fera le 23 février, dans deux semaines. Euh, comme je vous dis, ça me tente bien, bien gros, euh, 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 ben gros de parler du... parler du droit à l'erreur. Je pense que ça va beaucoup aider pour l'arrivée de l'hybride. Je pense que ça va être intéressant. Toutefois, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, mettez ça euh, dans, les, euh, dans le chat, euh, mettez-les dans les commentaires, écrivez-moi en privé. Info à c'est toujours un plaisir de vous lire de toute façon. Et c'est la même façon si vous voulez partager euh, l'expérience. Il faut vraiment que tu vois ça, c'est intéressant. Alors, c'est aussi la même. Euh, en allant sur mon site, ils vont trouver les liens pour s'inscrire. On me demande, peux-tu donner quelques phrases clés pour terminer un meeting interminable? Vous faites encore des meetings interminables. Bon, premièrement, il faut savoir pourquoi le meeting est interminable. C'est toujours ça, hein? c'est assez de comprendre qu'est-ce qui se passe pour être capable de le corriger. C'est-tu parce qu'à la base, on nous dit on se fait un meeting puis il n'y avait pas d'ordre du jour? Vous voyez, même un petit jeu lunch avec ma coach, <rire> il y a voici ce qu'on va voir aujourd'hui, puis je vous donne un petit genre d'ordre du jour. Là. Donc, ça, c'est premièrement, ça peut être ça. C'est peut-être parce qu'on devait juste faire un tour de table pour savoir où, où est rendu chacun. Et là, tout d'un coup, il y a un enjeu qui se soulève. Et on ne parle que de cet enjeu-là. Je pense que c'est important de faire « time out » de comprendre ça pour le discuter à un autre moment avec les bonnes personnes parce que peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par ça. Fait que ça aussi, il y a peut-être quelque chose à regarder là. Donc, vraiment, c'est de comprendre. Et ça se peut que, comme c'est mon heure de gloire, je suis tellement contente que je parle et je parle et je parle. Euh, donc, on me demande justement, OK, c'est ça, la personne a m'écrit. Oui, bien, c'est ça. Quelqu'un qui parle trop, trop, trop en détail et vous savez, ça dépend de sa personnalité. C'est évidemment que c'est une personne très rationnelle, très pragmatique. Euh, ben évidemment qu'elle va vous donner beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, de détails. Alors, il faut juste, si jamais vous voyez que c'est trop long, euh, mais vous avez vraiment fait l'effort d'écouter, on peut pratiquer la technique de l'interruption. <rire> Attends un peu, là, si tu me permets, je vais t'interrompre. Si tu... Et de faire une reformulation je comprends bien, tu es en train de me dire, et on peut ou résumer ce qu'on a entendu, ce qui va être un peu long, ou simplement essayer de reformuler en disant si je comprends bien, tu es en train de me dire voici ton besoin ou tu es en train de me dire voici la situation. La personne, ça risque de la rassurer. Il y a des gens comme ça qui donnent beaucoup de détails, puis que vous non. Fait que si vous les connaissez déjà, ces gens-là, vous pouvez peut-être, avant même le meeting, euh, préciser les besoins de chacun, euh, préciser ce dont vous voulez exactement entendre. Euh, personnellement, avec, à cause de mon impatience, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup les détails. Ceux qui me connaissent le savent. Souvent, les gens qui me connaissent, ça va bien, ils savent. Ils me donnent le punch ou ils sont plus laconiques, ils se résument et ça va très bien. Ces gens qui ne me connaissent pas, je leur dis, écoutez, j'ai juste besoin de connaître l'essentiel. Et si j'ai d'autres questions, inquiétez-vous pas, je vais vous poser des questions. En coaching, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens me donnent tout le détail de la situation. « Là, mon patron, il a dit ça, puis là, moi, j'ai dit ça, puis là, il s'est passé ça, puis il s'est passé telle affaire. Puis là, vous me donnez... » C'est comme si on y était. Hein? On est comme au cinéma. Je vais m'installer avec un, un popcorn, un chip, puis euh, je vous écoute. Là, vous me donnez beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de détails. Et c'est pas ça qui est important. Je n'ai pas besoin, moi, de revivre la scène avec vous. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Qu'est-ce que, vous, ça vous a fait vivre? Qu'est-ce que, vous, par rapport à ça, vous avez envie d'explorer? Donc, aller plus à l'essentiel. Souvent, quand je suis avec des nouveaux coachés, je suis obligée de leur rappeler que je n'ai pas besoin d'entendre tout le décor. J'ai juste besoin de savoir exactement ce dont eux ont envie d'explorer ou qu'est-ce que, eux, ça leur a fait vivre pour être capable de travailler exactement ce qu'il leur a été. Si ce n'est pas assez clair ou que j'ai besoin de plus de détails, je vais aller le chercher. Donc, moi, je le dis tout de suite en partant mon besoin de qu'est-ce que je veux entendre. Évidemment, comme je vous le dis là, c'est un peu sec, un peu carré, c'est plus dans votre façon d'être, hein, leader authentique, on est comme on est, mais c'est de mettre le tac et la délicatesse, mais en mentionnant ce dont vous, vous avez besoin, ça peut être ça. Sinon, un autre truc qui marche très, très bien pour éviter les gens trop en détail, dans l'ordre du jour, ce qu'on oublie souvent, c'est de mettre des temps par sujet. Donc, pour le tour de table, ben, on a 15 minutes. Forcément que si vous êtes 15, ça veut dire une minute chacun. Avec un top chrono, hein, c'est joli ce petit truc-là. Oui, ça nous permet de faire des appels, mais ça permet aussi d'avoir un, une minuterie. Alors, à partir de ce moment-là, une minute par chacun. C'est un peu cruel ce que je viens de dire. Là, on va mettre des temps un peu plus réalistes. Mais si on dit la durée par sujet qui va être discuté à même l'ordre du jour... Ça peut être très intéressant, l'exercice de concision. Évidemment, comme pas sûr dans le prochain meeting, là, avisez que vous allez faire ça. C'est un peu cruel. Ça prend quand même de la préparation. J'espère que ça donne des pistes. Je suis allée beaucoup plus loin. Euh, mais comprenez qu'il y a plusieurs, plusieurs petites choses. Il faut juste comprendre c'est quoi qui est en arrière de ça qui amène ça. Qu'est-ce que ça fait sur vous euh, comment vous, vous voulez que ça soit. Je pense que c'est déjà trois belles pistes à explorer. Puis simplement, avec beaucoup de délicatesse, aborder le sujet avec la personne. La personne va comprendre. C'est fou, hein? Mais le, le, le temps passe vite. J'espère que ça l'aille. Euh, bonne idée pour le temps par sujet, car le modérateur va mieux contrôler le meeting. Tout à fait. fait que, on peut avoir quelqu'un qui initie le, 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 le meeting, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui est le gardien du temps. Ça peut être le même, ça peut être deux personnes différentes. En autant qu'on est tous en accord pour pas que la personne qui est le gardien du temps soit la personne qu'on déteste. Là. Mais si les règles du jeu sont claires, ça devrait bien aller. Allez, je pense qu'à un moment donné, je vais faire un jeu lunch avec ma coach, juste sur les meetings. Il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. C'est vrai que c'est un enjeu, il y a tellement de meetings. Là, on s'en va en hybride. Allez, vous m'inspirez. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, euh, évidemment, comme défi, Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre de l'avant votre authenticité? Euh, super important. J'ai déjà hâte que vous m'en parliez. Euh, nous allons pouvoir le faire à compter du 23. Donc, la semaine prochaine, vous allez lire mon blog. Euh, je vais voir où on s'en va là-dessus, mais je pense que ça va s'en aller sur la notion de le droit à l'erreur pour garder la thématique authentique. Et euh, d'autres sujets, d'autres commentaires, n'hésitez pas à rester avec moi. Et on se retrouve le 23 février. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez ben, pas à partager. Euh, Invitez les gens que vous connaissez à qui ça pourrait être utile. Et voilà comment on voyait notre Je Lunch avec Nama Coach. Je suis toujours là pour vous. Donc, n'hésitez pas euh, à m'écrire. Vous allez trouver mes coordonnées sur manoblondin.com. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve le 23 février. À bientôt!